0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, 21 horas e 26 minutos. Dando sequência à nossa nova série de estudos, que retomamos... É, na semana passada, né, agora estamos enfocando aquelas empresas que têm procurado se transformar em grandes plataformas integradoras de todo o ecossistema do varejo. Nós começamos com o Magazine Luiza e na semana passada nós é, estudamos a B2W, né? Só que, ao contrário da Magazine Luiza, que tem todas as suas, uh, as suas iniciativas uh, uh, empresariais integradas, né, uh, desde as, uh, do início das suas operações, as lojas físicas, herança de seus 63 anos de história, mas também dentro da Magazine Luiza como, como empresa, como sociedade, a gente tem a Luiza Labs, tem. Tem o 1P e o 3P, que são os marketplaces é, tudo integrado numa uma empresa só. E assim, é, com essa estrutura que tem a ver com a cultura da, da companhia, da companhia. É, é, e a forma como eles vêm operando, eles têm tudo de uma forma integrada. O grupo do Universo Americanas, eles já é, começaram antes, né, na época em que não havia possibilidade de integração entre o 2 online e offline, quando as operações do que veio a se tornar a B2W iniciaram-se em 1999. Então, criaram-se estruturas separadas. Né? A B2W, ela, quando abriu o capital em 2005, ela já entrou diretamente no novo mercado e a sua controladora e controladora de todas as empresas que fazem parte do universo Americanas que agora, daqui a pouco a gente vai conhecer quais são e de que forma elas se integram. Então, criou-se uma estrutura separada a universo Americanas conhecida como, como lojas americanas, mas hoje em dia é muito mais do que isso, ela tem 61% é, da B2W, digital. Né? E depois a gente vai ver a holding, como é que funciona é, e como se integra. E é, essa estrutura, né, as lojas americanas, ela, elas têm, como a gente vai ver, é, duas classes de ações, mas as ON, que são as mesmas dos controladores, tem uma liquidez enorme, então, é, é, tranquilo, é, para quem se interessar pela empresa e desejar ser sócio, tem aí, de fato, essa possi possibilidade como algo real. Né? Ah, então, vamos nós, né? temos bastante assunto para ver, muita coisa nesse universo de grandes transformações, né? bastante empolgante o varejo. É, lembrando que, é, como já falei algumas vezes aqui, em, em outros, outras conversas aqui, em chats em conjunto com o, o Jorge Bastos, Bumblebee, em conversas que tivemos a oportunidade de ter com, com, com o Fernando, quando a gente falava também de shoppings, e, e com o Eduardo Terra, a gente também pôde observar que essa visão de varejo ela não se circunscreve àquilo que consideramos varejo de uma forma geral. Então, todo esse movimento é, revolucionário que tem acontecido e vai continuar acontecendo durante muito tempo, que põe em xeque várias é, é, práticas de gestão, e de estratégia competitiva que a gente estava acostumado até bem pouco tempo com modelos praticamente incrementais de desenvolvimento, tudo isso está tá mudando muito rápido e muitas, muitas coisas interessantes estão sendo revistas, ressignificadas e outras maneiras estão surgindo, maneiras de integrar várias cadeias produtivas, né? É, muito da, daquilo que a gente achava correto como estratégia de posicionamento, né? não, o meu nicho de mercado é tal, então eu só posso agir aqui, né? tudo isso está sendo posto em xeque e, e a, essa revolução, essa transformação digital está é, sendo realmente um... Um movimento muito interessante. E isso também extrapola para outros, outros segmentos que também atuam no varejo, né? Vários, de alguma forma, é, também é, guardadas as especificidades das, da, do que o seu negócio principal traz, mas empresas que se estruturam e vendem seus, seus produtos e serviços de forma. É, é, no varejo também, de alguma forma, podem, é, e, podem ser impactadas por essa revolução que está acontecendo naquilo que tradicionalmente conhecemos como varejo. Vou ver uma aguinha aqui. Olá, Rodrigo! Seja bem-vindo a esse no novo episódio no da nossa série atual de empresas que são grandes motores aí da transformação digital naquilo que conven, que, é, que convencionamos chamar de varejo, né? É, então é, vamos aqui a, a, agora falar de uma uma das mais importantes players desse segmento, uma companhia que hoje é, muito apropriadamente resolveu se chamar Universo Americanas, uma companhia com 91 anos de história, fundada em Niterói, em 1929, e que ao longo da sua história chegou até a... a, a ter operações de supermercado, coisa que está voltando a fazer agora, depois de alguns anos, mas dentro de um outro... de um outro pensamento, né? Hoje tão importante para para esse processo de transformação digital em curso. Então vamos uh, conhecer um pouquinho sobre o que hoje uh, é chamado de universo americanas. Espera é né? aí, deixa eu ver se esse PowerPoint aqui. Não é isso. Deixa para cá. Ainda bem que eu vi antes. Primeiro, vamos aqui ao site de RRI. Então, vamos nós. Conhecer um pouquinho, que é o, seu, é o site de RI, da, da, do Universo Americanas, e muito bem estruturado, fácil de, de, de consultar o material, é, bem, bem de, é, é, direto ao ponto também, né, que eu achei muito legal a forma como eles organizaram o material. Então, vamos. Essa é a estrutura atual do Universo Americanas. Né? Então, a Americanas é uma companhia que adota uma abordagem única na, na forma de melhor atender seus clientes, oferecendo uma plataforma física com diversos formatos de loja. Hoje é, é composto por 1.705 lojas. Nesses diferentes formatos, a gente vai conhecer é, esses diferentes tipos de formatos daqui a pouco, né? além de contar com uma plataforma digital, que é a B2W Digital, com variadas marcas, entre elas a americanas.com, Shoptime, Submarino, né? é, além da AME, que é a mais recente aqui meio de pagamento, é a fintech do grupo. Né? Tudo, na verdade, nessas plataformas termina numa grande fintech. Né? Você, o objetivo deles é justamente isso. Por gravidade, você faz um login e, no final, você faz o pagamento. Esse, é, por gravidade, você faz a compra ali mesmo. Você já está lá, então é mais fácil de você fechar a compra com uma fintech do próprio grupo. Né? Então... Uh, de com uma plataforma física, com diversos formatos de loja, além de contar com a plataforma digital, B2W, a e a né? Buscando realizar os sonhos e atender as necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo e dinheiro e superando as suas expectativas. Além disso, a companhia conta com um motor de inovação, que é a Inovação e Futuro, que está administrando toda essa, essa integração, né? que é meio como uma Luiza Labs na, na, na Magazine Luiza, é porque agora a gente pode, de fato, ter uma visão comparativa de duas empresas é, na, sua, na sua completude. Né? Então é, é, é parecido, né? eles chamaram dessa forma, são duas empresas longevas, a Magazine Luiza mais jovem, com 63 anos, a Universo americana como eu falei no início, completando 91 anos de existência e é, se reinventando para acompanhar o ritmo alucinante que o varejo as inovações do varejo chinês principalmente trouxeram essa grande revolução que está acontecendo por aí no mundo todo, né? Além disso, a companhia conta com um motor de inovação, que é a Inovação em Futuro, que busca acelerar as plataformas, todas elas, a física, a digital, construir negócios disruptivos e potencializar diversas iniciativas. A gente vai conhecer algumas delas. E juntas, essas frentes constituem o um universo Americanas. Então, realmente, com essa configuração que a gente não estava acostumado a, a, a visualizar, de fato, faz sentido esse nome. E é justamente o universo Americanas que é possível de ser comparado com a Magazine Luiza, que tudo se chama Magazine Luiza. Né? Mas iniciativas parecidas na sua estrutura a Magazine Luiza também tem em relação ao que temos aqui. Né? A Magazine Luiza a, a, a conseguiu a aprovação da, da, do, do Banco Central para ter a, Mag a Magalu Pay também dentro da sua plataforma. Já existe lá também Há mais tempo, o Isa Labs, que começou numa uma salinha com três pessoas e hoje integra toda a companhia também. No universo americano, as plataformas física, digital e motor de inovação são complementares entre si. Todas as iniciativas são implementadas de forma a potencializar a sinergia entre essas frentes de negócio e oferecer o melhor serviço possível. Com a integração cada vez mais intensa entre essas plataformas, maior capilaridade e inserção digital no país, a companhia acredita que estará cada vez mais próxima do consumidor, oferecendo tudo a toda hora, em qualquer lugar. A missão do universo americanas... Né? Ah, sim, claro, né? você tem é, é, a americanas, plataforma física a B2W, plataforma digital, né? na interseção com a ANA e a Letiz, que é a parte de logística, coordenada pela Inovação em Futuro, ligando clientes, celos, merchants e, e, e fornecedores. A missão da empresa é realizar os sonhos e atender as necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo e dinheiro e superando as suas expectativas. Isso a gente já tinha visto. Visão, será maior a melhor empresa de varejo do Brasil. Enorme desafio. Né? E o que consiste na visão é, deles ser a melhor empresa no Brasil? Ser considerados pelos clientes como a melhor opção de compras. Certamente é uma das mais abrangentes, né? Lembrando que entre as plataformas que, que disputam aí, uh, os, o, os primeiros postos né, de grande integradora do, do, do varejo, a gente tem a, a, a única que não tem capital aberto aqui é o Mercado Livre. Né, temos o Mercado Livre, temos a Magazine Luiza. Uh, a Mercado Livre ela não tem lojas físicas, mas ela integra várias contas entre diversos milhões de sellers por aí, né? E, e tem também a sua fintech, tem lá o seu o Mercado Pago, né? Para quem já está ali no ecossistema deles aproveita aí por gravidade já, já usa Mercado Pago para fazer suas transações, empréstimos para sellers, já que eles têm todas essas grandes plataformas têm um conhecimento dos clientes muito maior do que um, uma instituição terceira pode ter. Né? Então, eles têm uma assertividade maior. Eles podem e têm condições de ofertar crédito para pessoas que outras instituições não fariam por não ter um contato tão próximo e instrumentos aí de, de uh, analytics e um relacionamento direto com cada um. Então, uh, ser considerado como a melhor opção de compras para os clientes, para os acionistas e investidores serem considerados como o melhor retorno no segmento, certamente é, com essas é, é, inovações todas, deu uma melhorada assim, nos resultados, mas é sempre um grande desafio, né? Uh, a digitalização no varejo e a transformação digital é, resolve alguns grandes gargalos e dificuldades do varejo na previsibilidade do ciclo de caixa, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, que era muito mais difícil no varejo 100% offline, no o velho varejo, digamos assim. Então hoje é... É, muito embora até que tudo rode para chegar ao objetivo lá de que, que eles falaram aqui em cima, é, tudo a toda hora em qualquer lugar. Tem custos para de integração, grandes emissões sequenciais para porque uma, uma plataforma monobloco como no, no modelo americano que que nesse aspecto. É, todas aqui têm tem procurado seguir. Todas as, as grandes plataformas é, de varejo de capital aberto seguem o, o, o modelo monobloco da, da Amazon, de fazer tudo num lugar só e prender o cliente é, é, em, em todas as suas teias de, de, de interseções de, de é, unidades de negócio complementares, para que o cliente tenha. É, opções, mas ele fica preso ali naquela plataforma, né? E a, a, essa é a ideia, tanto de lojas americanas, quanto de, de Magazine Luiza, quanto de Mercado Livre, e a que está lá, retardatária, lá que todo mundo está todo escandaloso, achando que é a melhor coisa do universo, que é a via Varejo, que está um, anos atrás tentando copiar o que essas empresas já fazem há mais tempo e de forma mais robusta e com maior cuidado, né? É, mas, por outro lado, é, também com a ideia do monobloco, mas, assim, não adianta tentar fazer monobloco. O, o ser humano, ele gosta de diversidade, ele gosta de ter opções. E, com isso, é, ganha o mercado, porque... É, as empresas não ficam preguiçosas e procuram sempre melhorar e os clientes têm mais opções. Né? E toda a cadeia se integra e melhora com, com, esse, com esse movimento. Mas também muda tudo aquilo que a gente conhecia a respeito. É um desafio para a gente é, absorver, entender, traduzir e, e poder conversar um pouquinho a respeito disso com muita humildade, até porque todo mundo está mudando tão rápido. Né? Então, eles têm essas pretensões de serem considerados como a melhor opção de compra, certamente é, são, é, sem dúvida, uma das melhores, é a que eu tenho mais familiaridade de utilizar como cliente e tenho reparado uma grande é, é, melhoria no, na comunicação que eles têm tido comigo nas compras que eu tenho feito, né? Muitas mensagens pelo e-mail, isso eu já estava até acostumado, quando... mas as pelo WhatsApp eu não conhecia, né? Eu levei um... um, um fiquei positivamente é, é, impressionado, né? Com a comunicação que eles têm das compras feitas do, do e-commerce, né? Eles, além das mensagens por, por e-mail... A, a, a atualização do status, onde, por onde está a encomenda é, e, as mens e a mensagem pelo WhatsApp quando está chegando. Né? É, a maior parte é, do que eu tenho comprado atualmente é, são sellers que vendem ali na americanas.com e tem melhorado realmente o serviço. Então, é, eles pretendem ser a melhor opção de compra, pretendem ser a empresa que traz o melhor retorno no segmento. Né? Isso aí é uma coisa que é, no longo prazo a gente vai ver, mas de fato tem melhorado. E mais importante do que qualquer coisa, que, é, a transparência com que eles têm é, exposto e divulgado o seu material no site de RI, eles têm material de, de muitos anos atrás, completo, para quem quiser fazer um estudo é, desde o, de o passado, mais longo, tem tudo ali, né? Claro que a gente, tem, é, é, a gente facilita muito a vida dos assinantes com o que a gente coloca na, no quadro da, da, da empresa, mas quem quiser dar uma lida maior, acho que tiver vontade, eles disponibilizam bastante material. Para os associados, serem é, a, considerados como a melhor opção de desenvolvimento profissional, para fornecedores serem considerados como o melhor canal de distribuição e sociedade. Uma, uma empresa social e ecologicamente responsável. Alguns dos valores das lojas americanas, eles foram transformados desde que a, a cultura do grupo Garantia é, entrou na, na companhia quando a, a pri, da primeira aquisição do da cultura do Garantia né cultura do Garantia é, vou logo dar logo um nome aos bois para ficar para que que fique mais claro quem são quem é a cultura quem são as pessoas que representam a cultura do garantia, né? É o Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e Marcel Teres. O Beto Cicupira a, a, até hoje é o presidente do Conselho de Administração do Universo Americanas, então eles têm é, fortemente é, enraizados desde 82, aí, quase 40 anos, o, os valores e a, a, e a cultura do grupo que trouxe grandes empresas como a Ambev, depois foi para a Ambev, que é uma das mais conhecidas, a ABI, né, que das lojas americanas também, dos imóveis das lojas americanas tinham, é, surgiu aí o, o, a São Carlos, né, a parte de propriedades, a cultura do garantia também deu, deu origem a BR Malls, é, filhos da GP Investments, e uma série de outras empresas que procuram seguir esse modelo, mas aqui é, é a, a primeira empresa em que eles puderam colocar em prática a visão que eles construíram quando atuavam exclusivamente no mercado financeiro. Então, esses valores, é, ter gente boa, é, visão de dono do negócio, é, foco no cliente, obcecado por resultados, isso é a cara deles. O método também, que é aquela coisa do, do, do método do Falcone, tem né? se concentrar no essencial, é, foco, é, responsabilidade de dono, né? obsessão por resultados. Tudo isso é bem... Ah. Agora vamos ver as lojas e centros de distribuição aqui, porque é bem legal isso também. De, de, de formatos de loja no, no, na, que eles chamam de plataforma física. Então, ah, com dados do, do, do primeiro trimestre, o resultado do segundo trimestre vai ser divulgado amanhã. O webcast vai ser na sexta-feira. né? Ah, espera-se provavelmente um impacto maior no curto prazo da, da pandemia, né? Embora eles tenham mitigado no primeiro também, de algumas formas que a gente vai conhecer. Mas, na verdade, assim, um estudo que a gente faz aqui nesse é, preliminar é, é de mais longo prazo, para a gente entender o modelo de negócio da empresa, que mudou bastante. né? No resto a gente acompanha depois quem quem tiver interesse em, em seguir estudando a companhia. Eu costumo postar os, o áudio do, do, das teleconferências na aba release da, da, do quadro da empresa, então é, quem tiver interesse em acompanhar essa, essa parte mais de, de curto prazo e, e pegando alguns insights que, de, um, de, um, de estratégicos ou táticos é, que volta e meia surgem diante das respostas beleza, né? Mas esse ano de 2020 não é um ano para a gente ficar vendo trimestral, não, um ano cataclismático aí, pandêmico, né? Então, não importa mais como a empresa está é, é, construindo o, o, o seu futuro é, e de que maneira e de que insights ela tem diante dessas dificuldades devastadoras que, que todo mundo está passando, né? Então, é isso, são 1.705 lojas, são 18 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, 14 centros de cross-docking. Alguns deles eles mostram aqui os principais, tá? centros de distribuição, mas na verdade são 18. Né? Alguns deles, acredito que devem fazer parte de alguns fins de logística. né? Hum. É... Cadê o formato de loja? Cadê o formato de loja? pensei que aparecia aqui. Hum, que chato. ser aqui mostrava aqui. Deixa eu ver se eu acho. Frente de crescimento. Esse aqui. Ah, é aqui que aparece. Beleza. Deixa eu voltar lá, então. Para falar dessa parte da da logística, lojas e centros de distribuição. Vamos voltar para cá. Então, são 1.705 lojas, 18 centros de distribuição, 14 centros de cross-docking, 200 bases operacionais. Lembrando que os o centros de distribuição hoje são bastante flexíveis. Né? É, eles apoiam todos os canais da companhia, físicos, digitais, sellers, e, e tem uma, uma grande flexibilidade. Né? Como está acontecendo do lado da Magazine Luiza, eles cada vez mais também têm é, é, oferecido para os CELES todas as facilidades que elas já têm no inventário próprio delas. Só que isso demora um pouco mais, porque a quantidade de CELES é muito maior do que a de lojas físicas. Né? É, mesmo aqui na, na Universidade Americanas, que há um, uma quantidade de lojas maior. Né? E, e assim, contando um pouco da história da, do Universo Americanas em relação à a, a, a infraestrutura logística de distribuição e tecnologia, né? a empresa é, longeva, tem 91 anos de história. Então, a, eles dividiram a, a, a história no que tange a, a logística de distribuição e tecnologia, que é essencial para esse movimento revolucionário, extremamente rápido e dinâmico do, do varejo, eles dividem a história deles em quatro fases. A primeira durou até 19, de 1929 até 1998, quando as operações eram 100% manuais e offline. De 1998 até 2010, a, a, que eles chamam é, de segunda fase, foi a transição de depósito para centro de distribuição. Nesse período, de 98 a 2010, começou a acontecer a automação, o FID dentro dos centros de distribuição, o, RF, o FID é, é uma tecnologia que já tem bastante tempo, que hoje passou, como as, as lojas de varejo especialmente é, a Renner fala muito disso, que foi a que, que mais popularizou o uso do, do RFID na, no ponto físico da loja, levou para a loja o, o, o RFID, que é um sistema de radiofrequência que ajuda a, a achar rapidamente o inventário do, do, do estoque, né? seja da loja ou seja no centro de distribuição. Então, automação, rádio frequência, operação fluida e sem papel, né? foi a pioneira nesse período entre 98 e 2010. A terceira fase, eles, chamam, eles falam que foi de 2011 a 2017. E o que aconteceu nesse período, que também aconteceu mesmo do lado da, da, da Magazine Luiza, mais ou menos na mesma fase, dessa que terceira. Né? A diferença é que a, a, o Magalu ele começou a integração deles é, por várias razões, talvez por, a, pela localização, pela história dela. Já começou a integração mais cedo entre online e offline. Né? A, primeira, é, a primeira iniciativa deles foram a, as lojas eletrônicas, porque era uma dificuldade que eles tinham lá ao contrário das lojas americanas que começou aqui no Sudeste, começou em Niterói, Niterói chegou a ser capital do, do estado do Rio, né? na, na, entre 60 e 75, é então, uma cidade é, é, com um, um poder de compra bastante elevado, tanto que a gente tem aqui é, alguns dos mais maiores operações de shopping, por exemplo, da, da BR Malls, que é uma empresa nacional, que já foi a, a companhia, durante algum tempo, que, que teve o maior número de shopping centers, hoje é, é a Aliança Sonai, mas um dos, dos, uh, dos shoppings que traz mais receita para a BR Malls, são, acho que, 29 agora shoppings lá, é... É justamente o Plaza Shopping Niterói. Apesar da, da, da população quantitativamente ser é, menor do que outras cidades, até, até do que do Rio, né? Ela, ela. O poder de compra ali é muito forte, né? A segmentação lá é muito forte. Mas então a. Ao contrário da, das lojas americanas, a Magazine Luiza ela tem a maior parte de, das suas lojas em cidades médias a, a pequenas. Então, essas lojas eletrônicas surgiram porque é, não havia em muitas dessas cidades a possibilidade, na época que a Magazine Luiza ainda era vendedora de, de eletroeletrônico somente, não tinha como ter o inventário da, da, das lojas é, de cidades maiores nas, na, nessas cidadezinhas. Então, eles passaram a vender por catálogos, vem, eles filmavam né, a, a, o catálogo e apresentavam por, em, em videocassetes, em fitas VHS, com a minutagem por cada, por cada produto. E assim, é, iniciou o processo de digitalização com, com a tecnologia tosca da época. O cliente via lá na minutagem, e pedia por encomenda, e chegava na loja, ele ia pegar lá. Né? E, mas o, o, uma coisa que não mudou e continua sendo mais importante desde essa época que, que eles cultivam muito bem, é a proximidade da relação com o cliente. Nesse tipo de loja, que não tinha tanta mercadoria assim, se criou uma programação, e ainda, um pouco desse, desse modelo ainda é usado é, nessas pequenas cidades, né? A, a, mesmo com toda a, a possibilidade dos outros canais, né? o canal 1P, o canal 3P, a, a malha de, de logística de entregas, desde a last mile até a, a, as mais próximas também, que, é, mas mantém-se esse, esse, essa relação com o cliente. Então, voltando aqui para o universo... Americanas, nesse período de 2011 a 2017, terceira fase, eles fizeram aquisições de, de empresas de tecnologia, logística e distribuição, né? E, e criaram um software de gestão da, da, do inventário proprietário, um software de proprietário é, e um sistema de transporte transporta, de transportadores que mudou radicalmente o nível de serviço, né? além da, dos primeiros é, é, fulfillments de entrega. De, de Agora, é, nesse, nesse momento, eles estão vivendo o que eles chamam de plataforma flexível. Né? É, e, e essas plataformas flexíveis, elas, elas se beneficiam de, um, de uma rede de 1.705 lojas, que também são mini-centros de distribuição, assim como pegando varejo farmacêutico, a gente tem aí a, a, a drogazil com mais de 2 mil lojas que também são minicentros de distribuição, então aí nos minicentros de distribuição a gente tem o Click and Collect, que a pessoa pode comprar pelo aplicativo, pegar na loja sem frete, o Ship from Store, né que pode ter o, o despacho, que aí já é, não é o last mile, é o first mile, ou seja, a, a empresa... A, a, no máximo meia hora do, do, do cliente, pode despachar a, a, a entrega e, a, e chegar rápido na casa do cliente, né? E, além dessas 1.705 lojas e, com mini-CDs, estão em 740 cidades em todos os estados do Brasil, proximidade do cliente e agilidade na entrega. Né? Então, é isso, né? 18 centros de distribuição, 14 centros de cross-docking, a integração de uma plataforma aberta muito importante. Né? A gente falou das grandes plataformas fechadas, mas na integração online offline, que, que se chama no, no jargão do varejo O2O, quem é, está ajudando todas as companhias na integração, principalmente com os shoppings, é uma plataforma aberta que é a Delivery Center. A delivery center ela 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 faz parte da multiplan da br malls e da sirela como properties então é, elas ajudam a, a delivery center é, é o a ponte né integradora meio bastante parecido como é como são as plataformas na china mesmo e integra e ajuda todas essas marcas no processo de de integração online e offline frente de crescimento acho que é aqui que a gente vai ver for, o formato de loja está ah, é aqui mesmo então vamos lá universo americanas né nesse nesse período nessa né, enquanto aconteciam essas quatro fases da logística da distribuição de tecnologia a universo Americanas desenvolveu diferentes frentes de negócio que se transformaram em poderosas Plataformas concebidas em uma abordagem única na forma de melhor atender os clientes. Combinadas, as plataformas física, digital e o motor de inovação, e é, é, é IF, né, inovação e futuro, constituem o universo americanas. Com essa configuração única, o universo americanas conta com três diferentes horizontes de crescimento. O horizonte 1. Um, caracterizado por forte geração de caixa, crescimento contínuo e melhorias é, é, também contínuas, é baseado nas operações da plataforma física. O horizonte 2 é representado pelas operações da plataforma digital, sendo caracterizado por crescimento acelerado com inovações incrementais. Já o horizonte 3, capitalizado pela IF, Inovação e Futuro, representa o crescimento futuro do universo americano sendo caracterizado pela aposta em novos negócios e inovações disruptivas. Parecido, né? eles chegaram a essa configuração porque é a que tinha mais a ver com a cultura e com tudo que eles criaram até aqui. A Magazine Luiza fez do jeito dela, mas é basicamente uma arquitetura é, parecida com as experiências que se Observa tanto vindo da, da, do monobloco americano quanto das plataformas abertas do varejo chinês. Plataforma física. A plataforma física conta com cinco formatos de loja: as tradicionais maiores, que são aquelas que a gente conhece e que a gente encontra em muitos shoppings, express, que são aquelas, aquelas também que muita gente conhece, que é próxima à casa de muitos, muitos de nós. A conveniência também é um formato que eles criaram nos últimos é, quatro anos, a digital, que eu ainda não, não encontrei, e a Amigo, que eu também ainda não vi. A complementaridade do portfólio, quem tiver visto essas duas, é, deixa um feedback aí para a gente, para a gente papear um pouco. A complementaridade de um portfólio de lojas permite à companhia endereçar as diferentes jornadas do consumidor e estar presente em múltiplas localidades, sendo cada vez mais relevante no dia a dia. Formato tradicional, conta com lojas amplas, área de venda média de mil metros quadrados, sortimento de até 60 mil itens e abastecimento automático do estoque. São aquelas que a gente encontra nos shoppings. São mais de 45 departamentos, utilidades domésticas, brinquedos, games, bombonhé, Perfumaria, papelaria, eletroeletrônicos, higiene pessoal, vestuário, entre outros. A Express também é bastante conhecida. É um sortimento adequado às características e demandas dos locais e é ao perfil é, do consumidor que tem à mão produtos de conveniência. É como pequenas lojas de conveniência de bairro. Esse modelo oferta até 15 mil itens cuidadosamente selecionados e o espaço conta em média com 400 metros quadrados e a logística Just-in-Time. O formato de conveniência sobre a marca local conta com uma área de vendas de 100 metros quadrados. Ela é bem pequena. Reposição de área de estoque e 80% do mix voltados para conveniência alimentar e sortimento de até 3 mil itens. A Amigol é um formato de loja autônoma com tecnologia exclusiva no Brasil. É uma loja ainda menor, com uma área de vendas de 50 metros quadra quadrados e sortimento voltado para conveniência, permitindo compras ágeis sem filas ou check -out. Essa eu não vi ainda. Se alguém já, já viu ou já comprou aqui, deixa o feedback. O Americanas é Digital já... já eu já vi, esse aqui eu já vi sim, como loja dentro da loja até. Americanas Digital é o mais recente, é, aliás, isso daqui é uma, é uma atualização da loja que Americanas.com tinha há alguns anos atrás. Então, esse formato digital é o, é o mais recente, com uma área média de 70 metros quadrados, também bem menor e 70% do sortimento composto por eletroeletrônicos, eletroeletrônico que traz uma, uma receita por metro quadrado bem maior do que é, outros tipos de, de, de mercadorias. Né? Ah, é, é, tanto é que ah, essa estratégia a Magazine Luiza está usando é, com alguns parceiros, por exemplo, a Marisa, com o Loja Dentro da Loja, né? só a parte de Eletroeletrônicos da Magazine Luiza, junto a, a algumas lojas da, da Marisa, né, dando uma melhorada na receita na, na, na por metro quadrado desse pedacinho aí das lojas de Marisa. A Americanas Digital funciona também como um hub de serviço, com oferta de crédito, seguros, venda assistida e soluções também de Outflow, né? como ponto de entrega também. Plataforma digital foi constituída com a criação da B2W Digital, que é líder em e-commerce da América Latina. E tem como propósito conectar pessoas, negócios, produtos e serviços. A Universo Americanas ou Lojas Americanas, no ticker, né? É a acionista controladora da B2W Digital, com participação de 61,42% de participação acionária na B2W Digital. Isso é uma estrutura que, para o universo americano e para a B2W Digital separadamente, tem sido interessante. Por exemplo, mês passado, eles fizeram uma captação. É, que talvez não fosse possível se fosse uma empresa, uma empresa só, né? E no total, o Universo Americanas como um todo representou perto de 8 bilhões de reais. Né? Para a gente ter uma ideia do tamanho que é isso, a, a Lynx foi vendida para Stone Co. ontem por 6 bilhões de reais. E o Universo Americanas captou, ano, mês passado, 8 bilhões de reais. É, é astronômico isso, tem, tem funcionado. Né? E, e essas plataformas fechadas, elas realmente precisam de grandes é, follow-ons adicionais. Né? Isso acontece com a Amazon uh, e acontece aqui no, 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 no Brasil também, frequentemente. A Magazine Luiza também fez uma, uma, uma follow-on bastante respeitável também de perto de 4 bilhões no final do ano passado. A, acho que a Via Varejo está tentando também, ela que é retardatária aí nessa, nessa corrida. Também está tentando uma emissão grande. E a, a Universidade aí captou quase 8 bilhões de reais. Né, muita coisa. As ações da companhia a, B2W, né, como a gente viu, são uh, negociadas no, no, no novo mercado, né? A B2W possui as maiores e mais queridas marcas da, in, da internet, uma operação de marketplace em rápido crescimento, marketplace tradicional e marketplace é, é, é 3P, que são os sellers, além de oferecer serviços de tecnologia, logística, distribuição, atendimento ao cliente e pagamentos, né? Nessa interseção aqui a gente da, 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 aqui a gente consegue ver bem então, aquilo que a, a b2w traz para o universo americanas né mas tudo é o universo americanas, né então é, é porque separadamente as operações digitais elas é, no momento é, sozinhas elas têm um custo um custo de aquisição cliente muito alto né? É, a loja física ela já está lá, funcionando né? você vai lá claro que tem um custo de aquisição para atrair você até a loja física mas é, acaba sendo menos caro do que, por exemplo, você entra sei lá, no, no app você é, entra na, na loja olha várias coisas é, você tem que ser muito estimulado e é aquele formato tradicional de um p de só descrição do, do, dos, dos produtos. É, são tantos produtos agora com o 3P que às vezes o, o cliente deixa o carrinho lá e vai embora. Né? Então, tem que investir muito para uh, atrair e converter. A conversão ainda não, não é tão expressiva assim. Por isso, tanto investimento em analytics, em... em, em em BI, em duas aquisições muito inteligentes que a, que a Magazine Luiza fez recentemente, foi a Inloco, né? a Inloco ela, ela tem uma ferramenta de geolocalização e, e de, é, é, de geolocalização e, e, e publicidade né, nas, nas plataformas digitais de forma mais assertiva ela também permite um conhecimento cada vez mais pessoal da, da, daquela região, o que facilita no sortimento dos sellers para cada, cada é, região, né? é, se aproximando cada vez mais do modelo matriz, que é o modelo chinês, que tem uma sofisticação absurdamente é, superior ainda. Mas a, a, o objetivo de tudo isso é, é diminuir o, o custo de aquisição ao cliente e equilibrar com o lifetime uh, uh, value, ou, ou seja, aquilo que ao longo do tempo é, o cliente vai é, é, consumindo dentro daquela plataforma. Né? Mas para fazer tudo dentro, dentro do cercadinho monobloco é, é, precisa-se de muita é, é, captação de recursos mas que tem dado resultado né? e tem, tem atraído investidores para isso. Então, já vimos aqui plataforma digital, ah, americanas.com, que é um, faz parte da B2W, né? a, a maior loja, os menores preços, americanas.com é a maior loja online brasileira com milhões de produtos disponíveis em mais de 40 categorias. Foi eleita pelos clientes a loja número um em atendimento e é a mais querida da internet. Oferece a melhor experiência de compra, diversas opções de entrega aos clientes. Aí já, né? É, eu não tenho muita experiência com a Magazine Luiza não, mas os meus amigos que tiveram têm alojado bastante o nível de serviço da Magazine da Magalu. Aí já já tá uma disputa boa aí que quem ganha é o cliente por ter mais opções. A marca é democrática, inclusiva e presente no, no dia a dia dos, dos brasileiros. Os clientes podem comprar pelo site, pelo app, ou em quiosques instalados nas lojas, a continua os quiosques, e receber seus produtos em casa ou nas mais de 1.700 lojas americanas espalhadas por todo o Brasil. Essas aqui são marcas que fazem parte da, da B2W, também, submarino, é, referência em livros, games, tecnologia e entretenimento. E o objetivo é levar a melhor experiência é, aos clientes através dos, clientes, dos assuntos que rolam na internet, os maiores lançamentos do momento. Shoptime, maior canal de home shopping da América Latina. Né, aí que tem um. Não sei se vocês lembram daquele vendedor de, de, de CDs antigos, Ciro Bottini, o cara engraçado. Um vendedor fantástico, conhecido pelo do Shoptime, acho que eu tenho até um livro dele aqui. se vocês vão lembrar da cara da figura. Deixa eu ver se dá pra ver, se dá pra ver aqui. Ah, não, tá dando pra ver. Esse, esse cidadão aqui, Ciro Botinho. Fez história na.. Na. na, na no varejo, né? desde a televisão. Né? Então, canal 24 horas, né? é, e tem marcas próprias em casa, e conforto, full kitchen, la cuisine e, e esporte lazer. Sou barato, é um outlet da americanas.com e oferece produtos reembalados, que foram devolvidos por outro cliente ou tiveram a embalagem original danificada durante o processo de distribuição legal, você não conhecia. Produtos usados, que são testados, reconfigurados e higienizados para que estejam em perfeito funcionamento e novos. Todos os produtos vendidos possuem garantia. São mais de 22 mil divididos em 20 departamentos, com descontos que chegam a 60%. Legal, você não conhecia, não. Motor de inovação, que é a IF, né? Inovação de Futuro, que é o um motor de inovações do universo Americanas, Foi criado em 2018 diante do contexto de transformação acelerada de um mundo físico e digital, por isso que a Magazine Luiza deu um salto, né, que essa, essa estrutura eles começaram lá pequenininho com o Luiza Labs em 2011, né, então ela deu um salto enorme, né? a, gente, a gente vê na receita, por exemplo, do, do primeiro tri comparada, é, ela deu um salto gigante e conseguiu ultrapassar em receita a, a receita da Lame, né, que era inimaginável há ah, nove anos atrás. Então, a, a, foi criada em 18 nesse contexto né, de integração ou com o objetivo de capturar as oportunidades geradas por esse novo ambiente de negócios fora das operações tradicionais de lojas americanas e B2W digital. A IF nasceu com a missão de construir negócios disruptivos e potencializar diversas iniciativas das companhias. As principais verticais da IF são incubar novos negócios, acelerar iniciativas já existentes, investir em startups, prospectar novas oportunidades, incluindo operações de fusão e aquisição. AMI. Ame é a fintech do grupo, né? Como a gente falou no início lá, né? No fundo, todas as plataformas terminam numa, numa fintech, né? Por gravidade você já está lá navegando ali no ecossistema e por gravidade você já está lá e tendo uma fintech você já finaliza ali mesmo a compra. É a fintech plataforma mobile de negócios, produtos financeiros e diversos também. Facilita com a rede de sellers. Com... Então, é a fintech plataforma mobile de negócios, produtos financeiros e serviços diversos do universo americano. A plataforma vem ganhando forte tração nas lojas americanas e na B2W, superando todas as expectativas iniciais. A AMI possui uma funcionalidade chave que atrai e gera mais recorrência. Né? É, aquele, é aquela isca para a pessoa comprar mais, achando que tem uma vantagem, que é o cashback, que faz com que os clientes comprem com mais frequência. O grande, o, 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 o grande motor, da, da redução do, do, do custo de aquisição do cliente e aumento do, 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 do LTV é justamente a frequência, é a recorrência de compra. Por isso que o universo de é, é, americanas adquiriu no ano passado a, a, o supermercado Now e, e agora e também está vendendo McDonald's e além disso também tem feito parcerias com supermercados, por exemplo em, em Niterói, se você for comprar pelo site da Americanas.com eles têm a, a divisão é, Americanas Mercado. Se você fizer compras lá você pode fazer compra de frutas, pode fazer compra de e lá em Niterói, pelo que eu vi é, é uma associação com o hortifruti. Não, o hortifruti tem tudo, né? Tem até não só não só hortifruti, mas tem tem também a parte de carnes também, né? Então é, é, já também passando pelo pelo americanas.com. Então plataforma vegana forte tração na, nas americanas e B2W, superando as expectativas iniciais e o cashback vem. É, aumentando a frequência e a recorrência de compras, também aumentando os tickets maiores e gerando maior gasto dentro da plataforma. LEDS é a plataforma de logística e distribuição é, e de gestão compartilhada dos ativos de logística de todo o grupo do universo americano. Tem como objetivo otimizar as operações das companhias por meio do, do no modelo flexível que, que a gente falou lá, como quarta fase, né? O modelo flexível de fulfillment, dentre as diversas iniciativas captadas pela Let, estão as iniciativas o que promove a integração do mundo físico com o digital, com a ajuda do Delivery Center em relação aos shoppings, oferecendo aos clientes soluções digitais eficazes que contemplam todas as suas jornadas de compra, né? Foi feita uma parceria é, de integração da B2W, com os shoppings da Multiplan e recent, é, é, recentemente um, alguns meses antes da, da BR Mold. Né? Então vamos lá. Já temos bastante coisa para ver. Deixa eu compartilhar outra tela. É esse aqui mesmo. Um pouquinho aqui da mensagem de administração no do primeiro do trimestre. O ano de 2020 marca o início do novo ciclo estratégico da companhia Universo Americanas e tem como objetivo de torná-lo cada vez mais relevante no dia a dia dos clientes. O lema Tudo a Toda Hora em Qualquer Lugar foi criado para nortear as decisões do time e transformar a experiência de compra e principalmente aumentando a frequência e a recorrência de utilização é, pelos clientes atuais, atraindo novos clientes para as plataformas e procurando com isso gerar um, um círculo virtuoso que equilibre a situação do custo de aquisição do cliente com o aumento do, do, do expêndio dele ao longo da, da vida dele como cliente né, da plataforma. Os dois primeiros meses de 2020 foram promissores, como foram promissores para é, suas concorrentes e outras empresas também. Ele registrou um crescimento acelerado nas plataformas que compõem o universo americano, as B2W, Let's, IF e AMI Digital, confirma, uh, uh, mas quando dá a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, em 26 de fevereiro, e a declaração de pandemia feita pela OMS, em 11 de março, uh, foi confirmado que todos enfrentaríamos desafios em escala global. A pandemia forçou o mundo a mudar os hábitos de forma dramática e repentina. O que parecia um problema distante, em apenas 40 dias, se tornou um problema do nosso vizinho, de bairro, amigos e familiares e de nós mesmos. Nesse cenário, o universo americanas é, teve e tem tido um desafio extraordinário. Eles criaram um comitê de crise, isso foi comum em várias companhias, né? o Trajano também falou é, de tudo que eles fizeram lá, o um mapeamento que eles fizeram, um plano bem, muito bem estruturado e cuidadoso, e não foi diferente, né? Porque como diz o nosso mestre José Galó, retail is detail. Então, foi, foram priorizadas medidas necessárias para preservar a saúde, sociais, clientes, e Sociedade viabilizaram 45 milhões de doações para causas sociais, em conjunto com parceiros, construíram um hospital de campanha da Lagoa, próximo ao Miguel Couto, com 200 leitos, parcerias com o setor público, com oferta gratuita de serviços de logística, importação de EPIs, equipamentos de proteção individual para prevenção de contágio pelo governo federal, Criação da rede de doações na AME Digital. Juntos somos mais solidários, por meio do qual associados, fornecedores e parceiros contribuem para suporte a, a mais de 1.100 lares de idosos. Não, essa é outra coisa. Doações de milhares de usuários por meio do app. Aí sim, do app da AME Digital para mais de 70 ONGs conectadas. Bem legal isso também. A parte de impacto social, né de ESG que é uma das modas do bem, né? Que bom que tá na moda isso. Então, no primeiro TRI, a base de clientes consolidada alcançou 40,2 milhões de clientes ativos, eu inclusive. Um aumento de 3 milhões de clientes em relação ao ano passado. Foram emitidas 320 milhões de cupons nos últimos 12 meses, novos 8.600 novos sellers no na B2W, chegando a um total de 55,4 mil sellers na plataforma, ainda bem pequeno, né comparado com, com, com a China, que tem, não vou nem falar, que é um absurdo, tudo lá é tão superlativo, mas enfim, é, para o estágio que a gente está é muita coisa, a Magazine Luiza que está em, em segundo colocado em relação a esse aspecto, a quantidade de células no 3P, tá? ela apresentou 26 mil células no, 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 uh, no, no final do primeiro trimestre, 30 de março, né? só que esses números devem se multiplicar quase que exponencialmente, tanto aqui do lado da, da, da B2W, nos células, quanto do lado da, da, da Magalu, do Super App, né? É... 55,4 mil sellers, 31,7 milhões de itens oferecidos uh, uh, digitalmente, um crescimento de 248% no, no número de itens, também foi mais ou menos isso que aconteceu lá de crescimento, na Magazine. A AMI segue em rápido desenvolvimento e revolucionando a forma com que as pessoas lidam com dinheiro. Na, a Magalu também copiou lá o cashback, que a AMI trouxe para no nosso mercado em 2018, eles alcançaram 7 milhões e meio de downloads no primeiro trimestre desse ano, 1,7 milhão de estabelecimentos conectados, né? que esse é o, é o poder da, 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 da Fintech, né? que faz parte integrante aí de, de todas as plataformas. O Universo Americanas, por meio da sua plataforma física, é um importante canal de abastecimento da população, né? é a grande relevância que, 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 que ela tem, dado o sortimento de primeira necessidade. Foi a, o, o modelo foi, é, é, de negócio foi ajustado para priorizar o sortimento de itens essenciais higiene pessoal, álcool em gel, material de limpeza, cuidado com bebês, alimentos, bebidas, entre outros. A maior vendedora de fraldas do Brasil passou a ser a Magalu, que né? a gente viu no, no estudo da Magalu. Reforçamos os estoques junto aos fornecedores e passamos a comercializar novas linhas de produtos para atender essas necessidades básicas do cliente. Ajustaram a operação de lojas para garantir a maior segurança possível aos associados e clientes. Distruíam, distribuíram álcool em gel e máscaras para todas as unidades, controlando o fluxo de clientes de acordo com a capacidade das lojas. Criaram uma rede interna de comunicação médica para promover medidas de prevenção e monitorar eventuais casos. Priorizaram também novos serviços de venda à distância, como a venda por WhatsApp na sua casa, isso foi uma das primeiras coisas que aconteceu que logo em março, que no prédio a gente mora próximo ao shopping, né? logo assim na semana já vieram aqui, é, é, afixaram, é, falar, deixaram aqui com o porteiro para vir afixar um, um cartaz nos elevadores, aqui é um prédio pequeno, avisando dessa... dessa possibilidade de compra pelo WhatsApp e também que alguns itens essenciais poderiam ser comprados com, com toda a, a segurança e cuidado. Né? Então, eles realmente foram muito ágeis nisso, nesse ponto, né? a, a venda para o WhatsApp na sua casa, americanas drive-thru, muitos shoppings também fizeram essas, é, essa experiência lá, né? com a ideia lá, provavelmente da, da no Delivery Center, e deu tão certo que continuam a fazer, algumas das lojas mesmo, após a abertura de alguns shoppings, é, em complemento às iniciativas OTO já implementadas, pegue na loja, pegue na loja hoje, e ship from store, oferece aos clientes formas ágeis, práticas, é, e sem aglomeração. A pandemia vem transformando os hábitos de consumo, gerando uma rápida migração de novos consumidores para o mundo online, que tinham certa resistência, mas foram forçados a, a, pela necessidade a participar mais do mundo online, embora ainda haja uma resistência de algumas pessoas ainda, mas muito mais gente entrou. Né? Com crescente isolamento social em todo o Brasil, a plataforma digital vem se destacando como a mais conveniente opção de compra. Isso a gente acompanhou aí de diversa, em diversas... Uh, estudos de, de lojas de varejo e audição de teleconferências, é, é, todo esse processo, acelerando a participação das vendas online, novas categorias, que ano passado é, é, 5% das, das vendas do varejo eram realizadas pelos canais digitais. Espera-se que, que, que tenha passado para em torno de 8% até o final do ano, pouco menos de 10, que ainda é muito pouco né, em relação ao que se tem, por exemplo, na China, na Ásia, né, na Inglaterra e em, em outros países, tem Coreia. Né, a, por exemplo, a Magazine Luiza já está se aproximando de metade metade, metade, né, metade das vendas dela vindo do online. O modelo híbrido 1P, 3P e soluções digitais permitiu uma rápida adaptação para atender as necessidades dos clientes de forma imediata. A campanha O Que Você Precisa Agora ampliou a oferta de itens essenciais e a flexibilidade da plataforma permitiu a aceleração de iniciativas o 2 habilitando a entrega na casa do cliente em poucas horas a partir de 100% das 1.705 lojas. É muita coisa isso em disponibilizando o serviço para lojas físicas dos sellers do, do Marketplace da P2W. Claro que e aí vai demorar um pouco mais, porque é muito mais, né? Mas já, se não me engano, acho que é 25%. Está tá bem parelho com o que a Magazine Luiza estava entregando também. Criamos o programa de apoio ao comércio local para dar mais suporte aos micro e pequenos sellers. Né, é, aumentando a exposição e a venda de seus produtos Além de intensificar a concessão de crédito por meio do crédito Sela Tudo né, nesse ponto está bem parecido O que a, a Magazine Luiza tem, tem, tem feito também Implementamos a iniciativa Venda com a Gente Que também é parecido com uma, o parceiro Magalu Para acelerar a conexão de novos servos de produtos essenciais E daqueles que estão com suas lojas físicas fechadas seu o parceiro Magalu. O universo Americanas é único, flexível e resiliente. Apesar dos desafios, eles seguem confiantes com a estratégia de longo prazo. A né? empresa que, por si só, já tem 91 anos de história e continua mudando. Né? Eu acho bacana essas companhias é, é, que, vão, que vão se adaptando. Né? A gente tem lá no... no o Fleury também com mais de 90 anos, também super inovador aí, né? É, é bacana de ver isso. O próprio Magazine já tem também mais de 60 anos, né? É legal. Então, eles seguem inovando com, extra... com foco no longo prazo, é... orgulhosos do papel que tem desempenhado na sociedade, e, e isso é, é, é muito importante também, é, é um valor... Que fortalece a marca. A Americanas, realmente, né, nesse período de pandemia, foi uma das empresas mais reconhecidas pelo que tem feito no aspecto social também, enquanto empreende essa transformação que é necessária, uma, uma transformação que foi, uma, ao contrário das transformações anteriores, uma exigência dos clientes. Né? Então, eles perseguem o sonho de se tornarem cada vez mais relevantes na vida dos clientes, parceiros e associados. Tudo o que foi feito só foi possível devido a um time altamente qualificado e comprometido com o propósito de realizar os sonhos e atender as necessidades de consumo das pessoas poupando tempo e dinheiro e superando suas expectativas. Eles também fazem questão de, de agradecer aos super-heróis da linha de frente das lojas e centros de distribuição. Né? Isso A gente também deve agradecer muito especialmente aí em relação aos itens essenciais, não só o pessoal da linha de frente da saúde, né, que eu faço parte, mas o, a, o pessoal da linha de frente dos supermercados e das lojas que continuaram, e farmácias que continuaram fornecendo itens essenciais para a gente nesse período todo e se arriscando também nesse, nesse movimento essencial aí. Apesar do cenário reflexo, repleto de incertezas e preocupações, eles têm a convicção, nós também, de que os efeitos vão passar. E o mais interessante são a aceleração das transformações que esse período ultra-extremo é, proporcionou a várias empresas, a várias pessoas, também nas suas vidas particulares, é, também aproveitaram para crescer. Então vamos ver aqui se tem é aprender a fazer as mesmas coisas de forma diferente. Vamos ver aqui meus amigos, deixa eu passar aqui, Vou botar aqui nas janelinhas do chat para a gente conversar um pouquinho e, e ficar registrado que vocês comentando aqui. Grande Rodrigo Bumblebee, meu amigo Jorge Bastos. Que bom que você está aqui. Estou aqui falando para caramba. Né? É, o Bumble fala que em Maricá há dois formatos de loja. O tradicional e o express. É, o express foi o que ajudou na, na, na enorme ganho de escala de lojas, né, de expansão de lojas. Né? O express é um formato muito ba bacana e é uma lojinha de conveniência, né? Você tem vários em cada esquina, no um bairro tem vários, né? Eu tenho aqui na, na bem próximo. Tem dois pontos. Se eu precisar, é, por exemplo, encomendar algo é, de algumas dessas lojas, vem dessa loja do shopping que aqui é mais mais próximo, mas a, a aqui do outro lado da esquina também tem outra. Tem uma express. Então é, é realmente essa capilaridade que eles têm facilita muito esse processo. E como a gente viu lá, os sortimentos das, da loja do shopping, obviamente, é muito maior, a Express tem um formato menor. E como a gente conseguiu ver, eles detalharam muito bem e realmente é, proporcionaram é, muita, muita informação para a gente. E isso, tem, tem produtos que não tem na loja e você pode comprar na loja da internet eles entregam em casa. E uma, é, um, é um formato de venda social muito importante, que é o que chamam prateleira infinita, né? Isso é muito legal. Você vai na, na, na loja, não tem lá, é um pouco como eram as lojas eletrônicas lá da, da, da Magazine Luiza, né? Eles também tem isso na, na, na rede deles, essa coisa que se chama plataforma infinita, que é uma coisa muito legal também. Deixa eu ver aqui. É, passar para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá. Pra cá. Ah, hum, aqui. Top Screen aqui. Eu vou passar para cá. e Coron. Ok. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro para gente terminar. Né? Eh. É. como a gente falou ao longo dos chats que a gente tem falado desde o início, desde da, as conversas que a gente teve, é, dos chats em comum com o Bumblebee, do preparatório para a conversa que a gente trouxe aqui, um dos maiores especialistas de transformação digital, quase um evangelista da transformação digital, o Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, ele trouxe insights maravilhosos é, para a gente aqui, né? É, mas, é... Ah, peraí, tem uma coisa importante, já que eu estou falando sobre isso. É, eu vou passar em seguida para lá, agora eu me lembrei, né? Então, o ciclo de caixa é fundamental para os grandes varejistas, né? O ciclo de caixa é o equilíbrio entre o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento né, e o prazo médio de pagamento. Então, o equilíbrio entre esses três é, é fundamental para a sobrevivência é, é, da, das companhias de varejo, desde de pequenas lojinhas até grandes é, redes de varejo como as que a gente está tá estudando aqui. Todas elas precisam de um equilíbrio ciclo de caixa, né? Elas precisam financiar o o, o o o cliente, porque o cliente demanda isso. O cliente brasileiro ele gosta de parcelar, ainda mais nesse nesse cenário de recessão que a gente já está vivendo e que vai sentir mais e mais é, nos próximos anos, efeitos econômicos da, da, da pandemia, muita gente perdendo emprego, é, muita empresa que fechou. Então, é, isso vai ser cada vez mais importante, né? Mais é, é, formas de parcelar. Outra coisa também, uma demanda dos sellers, que a Magazine Luiza recentemente atendeu, as mesmas condições de parcelamento que o, a, a, o inventário da, da, da Magalu tinha, é, mas os sellers não, ou seja, a, a, a Magalu tinha seus produtos dentro do, do, do Super App é, ou do site com, é, é, vendidos em até 12 vezes sem juros e o seller só podia vender 4 ou 3, né? Então, a, a, a Magalu ouvindo as demandas dos sellers agora recentemente, é, criou um, um, uma nova uh, política de repasse, e agora os sellers também podem vender dentro da, 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 do superávit da Magalu também 12 vezes, né? porque isso meio que facilita. Né? É uma tradição que a gente tem aqui no nosso mercado, um, um americano não entende essas doideiras de parcelamento que a gente tem, além do, do parcelamento do cartão de crédito, mas é como funciona aqui, e, e, e com toda a informação que a gente tem do, do, do cliente, é, é mais fácil de fazer isso hoje. Né? Então, é, uma das conquistas que todo esse, esse processo de analytics é, é, tem permitido Uh, no ecossistema do, do universo americano e, e também no, no, no da Magalu, é, no ciclo de caixa, permitiu a melhora da, das margens. Né? Apesar do, do grande desafio, de, especialmente desse segundo trimestre, no, no curtíssimo prazo, espera-se é, uma contração dessas margens, é, por conta do, do apesar de tudo isso, o impacto da, da, da pandemia, né, é o que se espera, mas como com o objetivo do estudo aqui é um estudo de maior prazo para a gente entender o que está acontecendo e para onde eles estão caminhando, né? Todo mundo vai levar pancada aí nesse, nesse, nesse semestre, né, as mais sérias de verdade são as inúmeras pessoas, as 100 mil pessoas que perderam a vida, né? e tantos outros que, que, que foram infectados e passaram, aí vezes, é, tanto tempo aí no, no, no CTI. Isso, sim, é que é extremo né irreversível. O resto, a gente se adapta tendo saúde, tendo é, é, a gente vai se reinventando e superando as dificuldades. Então, a gente vê que... É, É tradicional, por conta de, da dinâmica, uma, uma margem é, considerada pequena, mas né, uma receita de 20 bilhões, né, 3% de 20 bilhões é bastante coisa. Né? Então, é, é mas toda essa integração ela vai criando com o tempo né, uma melhoria do, dos processos, uma, um ciclo de caixa mais curto e é o que está acontecendo aqui. Não esperem. A gente vê também no varejo farmacêutico margens próximas a essa. Mesmo a, a, a RD também sentiu dificuldade, mesmo atuando no, 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 em, em produtos essenciais, serviços essenciais. Mesmo com toda essa, uma, uma rede logística, uma cadeia de mais de 2 mil lojas. Também com... com, com com mini CDs, com, com Chipron Store, com, com Click and Collect, com app, bom pra caramba. né? Também sou cliente na RD, uso lá, conheço bem. Mesmo assim, ela sentiu no, no, no trimestre as dificuldades que foi o período mais é, forte de, 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 de fechamento, de restrição é, com medida de, de profilática do, do, da pandemia, né? Então, a gente tem aqui também uma constante é, follow-on, né? A, a, não entrou aqui ainda no, no caixa, foi no segundo tri, né? Agora, no resultado do segundo tri, eles devem falar, aliás, no terceiro, na verdade, né? A conclusão da, da, da follow-on que entrou aqui uh, quase 4 bilhões aqui no caixa, fortalecendo o caixa, diminuindo, melhorando a estrutura de capital também, o índice de cobertura de juros. Né? E todo mundo apostando nessas inovações. Né? Fluxo de caixa livre capex tem momento de grande investimento, e aí vai trazendo resultados, depois mais uma rodada de investimentos, mais uma entrada de, 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 cap, de caixa que via o fluxo de caixa de financiamento, né, via emissões. É isso, já acabei adiantando que eu ia falar, é, é, ia mostrar justamente a melhoria do, do, do ciclo de caixa, do dia de contas a receber que, que diminuiu, então, acho que já, já deu aqui para não ficar é, hiper, hiper longo, né? Então, vamos ver aqui uh, se tem mais algum comentário para a gente poder terminar aqui a nossa... O nosso estudo de hoje... tá aqui. Então é isso mesmo Então é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado De mais um, um capítulo dessa, dessa nossa série De Estudos da, das empresas No segmento de varejo Aquelas que é, Têm procurado se transformar Em grandes plataformas Multicanal de, de, de varejo Essa é uma das principais Já vi umas duas principais é, com o término do chat de hoje, que são a Magazine Luiza e o Universo Americanas. Vamos ver também agora a retardatária, né? A das, das, da, dentre as que tem capital aberto, né? É a que tem uma cultura a organizacional mais complicada das três e é a que está mais longe de tudo. Nós estão fazendo aí um, um um carnaval, em, em, em suma, perto do que ela está fazendo. Claro que quando as duas pioneiras pavimentam a, a avenida, né, a, o início, a, as outras podem copiar. Você pode comprar tecnologia, você pode contratar bons executivos, mas o que pega mesmo é a, é a cultura, que pega, cultura, que pega é a cultura, o que pega é aquilo que você realmente entrega para o pro, pro cliente em relacionamento. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de mudar. Né? Eu fui, é, fui fazer uma compra numa uma loja da Via Varejo e não gostei muito do, do, do que eu vi lá. O sortimento da loja melhorou, sem dúvida e tal mas eu acho que o atendimento ainda é aquém ah, do que eu tenho visto no atendimento da americanas.com e do que eu tenho reparado mais no, no superato, que é o que eu encontro mais né, de contato com a Magazine Luiza. Então, é, mas vamos lá, né, vamos, a gente está fazendo um estudo é, geral do, do, do segmento, a partir da visão das empresas. Então vamos lá, vamos completar aí é, mais uma série com na semana que vem a gente falando aí da, da Via Varejo. Então é isso, amigos, é, eu vou ficando por aqui com esse estudo, e aproveito para celebrar um pouco com vocês aqui agradecer especialmente a vocês assinantes a marca histórica que a gente é, alcançou essa semana e foi ultrapassado, né? ultrapassamos a marca de 200 mil cadastrados aqui na Baster.com, e isso é um momento muito feliz de celebrar e agradecer a, a essa conquista. Eu vou ver se consigo fazer um, um chat diferente meio nesse, nesse modo, modelo de, de celebração eu já tinha feito algumas semanas atrás quando uh, eu celebrei aqui o, o meu aniversário de oito anos com o moderador da Bastia.com. Já fiz um chat diferente. Vou ver se eu consigo fazer aí alguma coisa extra essa semana. Né? Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês aproveitem aí o, o, a nossa programação de amanhã. Né? A gente tem... É, mais um chat de fantástico de saúde e esporte do Mauro Jasmin, de é meio-dia, à tarde devemos ter um, um chat do Mili, antes, é, é, depois disso, é, é, devemos ter, o, o, teremos o, o, o curso é, é, que o Thiago deve, é, teria dado hoje antes de mim, mas tivemos uma, mais uma entrevista fantástica do Mili com o pessoal de RI da End. Se vocês não viram, recomendo uh, que assistam a reprise. Eu vou assistir a reprise, infelizmente não pude estar ao vivo. E é, fechando a programação da BASTA de amanhã, mais um excepcional chat do Tiago. Talvez amanhã também um chat comemorativo pela grande marca que a gente ultrapassou de 200 mil cadastrados. Né? Mais uma vez, uh, Fica aqui o meu agradecimento especial a vocês que, além de disso, tornaram-se nossos assinantes. Obrigado pela confiança e companhia e inspiração de vocês. Então, desejo a vocês aí uma, um ótimo resto de semana, um grande abraço e espero encontrá-los em breve. Até a próxima, tudo de bom para vocês, saúde e proteção para vocês e suas famílias.